0: Sei que Deus é bom Quero Agradecer a Deus pela oportunidade Poderiam nem estar aqui hoje, né? Mas o Senhor no Salmo 35 5 Cumpriu mais uma vez a minha na sua vida Eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou Agradecer ao pastor pela confiança Mais uma vez Nos conceder a oportunidade De ministrar a palavra de Deus Eu estou com a palavra no meu coração Abra lá comigo por favor em Provérbios 3 Provérbios 3, é Eu estava ali pensando, né? É, minha família vai ouvir de novo, né? Mas... É, Nádia e Javier já ouviram essa palavra segunda-feira em casa, no culto que a gente faz em casa, né? Entre nós. Aí eles ficam, o sentimento que eles vão ter agora é são privilegiados ou vão ter que me aturar de novo, né? Aí tem que escolher um dos dois, né? No mínimo. <risos> Aleluia. Provérbios 3, quem achou diga amém. A gente já vai ler já. bom? Se eu mexer demais, aí você fala, eu dar uma paradinha. Você fala, até aquela foto parecendo que é normal, sabe? Parecendo que é natural, mas não é que a gente faz aquela pose assim. Vamos orar, Senhor, irmãos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua presença no nosso meio, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado pelo dia de hoje, pelos milagres que o Senhor, Pai, manifestou em nossas vidas, em nossas casas. Pai, tantas coisas poderiam ter acontecido conosco, mas de todas elas o Senhor nos livrou. Estamos aqui por causa do Senhor, porque foi o Senhor que nos livrou de todo mal, foi o Senhor Pai, que permitiu que nós levantássemos, que contemplássemos mais um sol, mais uma tarde, mais uma noite. Pai, eu sei que não será diferente nessa noite, o Senhor está conosco. E assim como acontecia na vida de Jesus, aqui na terra, nos evangelhos, a tua palavra diz que quando ele estava ministrando a palavra, o poder dele estava com ele para o poder do Senhor estava com ele para curar e eu sei Pai que no momento que a palavra é ministrada ela tem o poder nela mesma de curar, de libertar meus irmãos não precisam esperar a oração no final para receber a cura eles são curados agora no nome de Jesus se alguém aqui no nosso meio com alguma dor algum sintoma Senhor que possa tentar atrapalhar receber a palavra nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e dizemos seja curado seja curado em nome de Jesus muito obrigado Pai, fala conosco nos corrige, nos exorta nos levanta por dentro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomar logo uma água aqui. Irmãos, antes de ler Provérbios 3, eu estava eu tava hoje não almoçar no trabalho. Eu estava pensando sobre algumas coisas, né? mas uma em especial é que nós temos grande, tanta oportunidade né? todos os dias de, de promovermos e sermos promovidos. Em Encontros para a Eternidade. Como assim? Eu ministrei numa igreja. Tá, 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 né? Eu ministrei numa igreja dia 19. Eu falei que o pastor que eu ia e tal. Dia 19 de junho agora, que passou, né? Domingo fez oito dias. Aí, na igreja do pastor Nicás. Só que quem conhece é Ana e Jai, irmão também conhece. Fui ministrar na igreja dele. E eu lembro que a mãe dele estava lá, a dona Antônia, e ela tinha sido curada há pouco tempo, né? Um testemunho, e, e através do testemunho da mãe dela é, Da mãe deles é, Um dos irmãos estava desviado Voltou para Jesus, aquela coisa linda Lá e testemunhar foi maravilhoso E o ministério naquele dia lá foi maravilhoso Beleza, aí passou o tempo, quando foi agora Segunda-feira, terça-feira Segunda ou terça-feira Não vou lembrar direito, agora, essa semana O menino que trabalha comigo, que é filho Do Antônio, que é irmão do pastor nicásio Falou, David, eu fui falar com minha mãe Ela, ela não estava muito bem, né? ela estava ela tava, não estava internada, mas estava em casa, não muito bem. Ele foi visitar ela tá? e foi falar, Mãe, vamos para igreja domingo? Isso, agora, domingo que passou. Aí ela, ela falou assim: Aquele irmãozinho que pregou lá vai de novo. Ela estava debilitada. Ela disse: é, Agora você só quer ir se o irmãozinho foi lá, que foi lá pregar, que ir? Ficou brincando, né? Aí eu me senti muito lisonjeado por causa disso, né? Beleza, quando foi na terça noite, ela partiu para o Senhor. Ela partiu para a glória. Ela era crente já, os filhos dela hoje são crentes por causa dela. Né? testemunho maravilhoso na vida dela então foi, foi para o Senhor tá melhor do que a gente eu garanto né? <risos> muito melhor aí eu, eu fiquei pensando né tipo Deus eu consegui impactar será com Deus eu consegui impactar essa mulher de alguma maneira né a sua função na minha vida conseguiu impactar Isso foi um bom exemplo né vamos dizer assim aí eu fiquei pensando né tipo as oportunidades que a gente tem todos os dias de com com pessoas que a gente nem conhece com pessoas que a gente conhece com a nossa própria família o, o impacto que a gente pode causar na vida de alguém né isso para a eternidade, né? Porque para agora, agora passa. Às vezes, o coração... Às vezes a gente magoa alguém, o coração fica triste, mas depois passa, pede perdão. Mas para né? a eternidade, qual o valor que nós estamos... Aí eu fiquei pensando, Deus, eu sei o que está falando comigo, eu quero me lembre de algum texto que eu possa me apoiar nessa... esse questionamento que eu estou tendo agora, esse pensamento. Eu lembrei do Eunuco, né? Que Felipe estava lá em Samaria, Maria, ganhou Samaria toda, e o Espírito Santo, ó, vaza daí. Você já ganhou, já fez seu trabalho aqui, deixa Pedro mais o resto dos apóstolos fazem o trabalho deles, cada um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento sou eu, vai-se embora para o deserto. Chegando lá, ele encontra um eunuco lendo Isaías, lendo o pergaminho lá. Eu acredito que em voz alta, né, que o chega para ele e pergunta, você está entendendo o que você está lendo, abençoado? Ele Não, vem para cá, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que ele estava lendo Isaías, tal, aquela coisa toda, Isaías 53 para nós hoje. E ele diz, a partir daquela palavra... Ele anunciou Jesus. O homem se salvou, foi batizado, né? E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Felipe e ele se achou em Azoto. Eu não sei, né? Não vou bater o martelo. Eu acredito que talvez eles nunca mais se viram. Aí a Bíblia não diz, mas a história diz que um homem, um um homem um etíope pregou, anunciou o Evangelho em algum lugar, um doido lá, um maluco, né? Para o povo, um maluco lá falou de um tal de Jesus em certo lugar onde esse homem de fato ia não que a ciência, não que a história precise comprovar, mas é interessante nesses né, fatos né, que acontecem, eu fiquei pensando na, no impacto que Felipe causou na vida do Anuco, né, e a oportunidade que a gente tem às vezes do trabalho, eu fiquei pensando porque eu estava me chateando na fila do almoço, já <risos> sabe do que eu estou falando, misericórdia, a fila vai é quase um quilômetro de fila, no embaixo do sol quente, às vezes eu fico meio assim, que negócio daqui, né? entre aqui humilhação, mas eu, eu guardo meu coração, assim, eu não vou me chatear aqui não, em nome de Jesus, eu estou com fome aqui, mas vai passar, amém? Então, dito isso, vamos ler o texto, né? Não tem nada a ver o que eu vou falar com isso que eu falei, mas tudo bem. É, filho, provérbios 3, a partir do verso 1, eu vou ler até o versículo 8. Diz assim, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endereitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos, amém? só até aí, engraçado que eu estava estava tava com essa palavra no meu coração já desde o começo da semana e quando eu estava preparando mais ou menos um esboço aqui eu estava com sintomas no meu corpo e quando eu estava lendo esse texto aqui para preparar o esboço eu fui curado em nome de Jesus hein? a cura se manifestou no meu corpo e Deus é bom em todo tempo, tá vendo? então funciona né? acho que funciona né essa palavra eu acho que funciona então se eu pudesse dar um título eu vou dar eu posso, eu vou dar <risos> Eu vou falar sobre as condições do filho, amém? De um filho de Deus. Que condições são essas? Os direitos e os deveres de um filho, amém? Então, para a gente assoprar primeiro, a gente vai dar os direitos de um filho, amém? A Bíblia diz em, em João capítulo 1, verso 12, Mas a todos quantos o receberam, a saber os que creem no seu nome, a estes foi dado o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Há alguma dúvida, irmãos, que nós somos filhos de Deus? Eu acredito que não. Eu vi esses dias uma postagem lá eu tive que repostar. Não teve, eu, de vez em quando eu sou meio doido assim. Que uma abençoada lá, uma chamada cantora, postou lá e disse, quando é que faz o DNA para saber que somos filhos de Deus? Você viu? Você viu? Aí eu, um irmão lá, muito sábio, botou, é muito simples, é só receber Jesus lá e botou o texto lá de João 1, 12. E aí o mundo anda, 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 anda seguindo um povo desse assim. Então, para nós, que somos filhos de Deus, já sabemos disso, e se alguma dúvida pinta de vez em quando o seu coração, leia João 12 de novo. Você não recebeu Jesus? Eu mesmo lembro, em né? 2009 eu recebi Jesus. Naquele dia eu me tornei filho de Deus, foi me dado um poder para me tornar filho de Deus. E filho de Deus, eu quero dizer, eu já disse isso aqui, não é um título que a é gente bota numa carteirinha, filho de Deus, ou bota no carro. Não, Primeiro João 3, 1 João 3.1 diz que, veio com quão grande amor nos tem concedido, nos tem amado o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, aí o texto não para, e de fato nós os somos, porque fosse só chamado, né, podia dar uma impressão, é um título, é ah, o filho de Deus, não, mas é uma condição de natureza, nós os somos filhos de Deus, amém? Então, essa palavra é para nós, filho meu, não te esqueça da minha lei, mas vamos, vamos falar primeiro dos direitos, né, que é legal demais, o primeiro ponto é ser, ser chamado filho de Deus, imagine só, quantos nomes nós somos chamados, né, Somos chamados de tantas coisas aí nessa terra, pela família, pelos amigos, pelos parentes, por quem quer que seja, mas a Bíblia nos chama de Filho de Deus. É isso que importa para nós, o que a Bíblia diz, amém? Então, a primeira promessa, o primeiro direito que nós temos aqui, nesse texto aqui, né, que não é, não vou, dizer, não, vou, não vou dizer que é só isso, mas eu quero focar no texto de, de, de provérbios. Ah, o versículo 2 diz, ele, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Eu vou trazer o que Ravi trouxe lá no culto, né, quando a gente falou. Então eu sempre dou uma palavra e pergunto, quer falar alguma coisa? Ravi falou. Interessante, né, pai, que não é só muitos anos, longevidade de vida, porque não adianta uma vida de Está lá em cima, né? Não adianta uma vida longa, mas uma vida cheia de fracasso, de derrota, de doença não é muito bom não, né? As pessoas, às vezes, pedem até para morrer, porque é até melhor. E, às vezes, as pessoas pedem para morrer porque a situação não está muito boa. Não é porque quer ver Deus, não. É porque a situação não está muito boa. Então, aí ele falou, então a Bíblia não diz só muitos anos, muitos dias, mas diz muitos anos e muitos dias com paz. Já pensou? A melhor coisa que a pessoa pode ter é paz. A pessoa me pergunta, você quer ter razão ou quer ter paz? Eu, paz. A razão a gente deixa de lado. Então, a vida uma vida longa sem paz não é uma vida muito boa, não, né? Deixa a vida me levar de vida levar eu, não é para nós. Então é melhor do que. Até a Bíblia, a Bíblia fala, a gente tem que chegar no equilíbrio, o provérbio vai falar que é melhor um, comer um bocado seco numa casa cheia de paz do que uma casa cheia de fartura, cheia de briga. Já pensou? A gente é, é, cheia de fartura, cheio de carro novo, casa nova. É, é, isso é maravilhoso, e a gente quer tudo isso. É bom, que, é bom que conseguisse unir os dois, né? Mas se for para escolher uma casa. Em paz, sem briga na família, e uma vida próspera, segundo o mundo, é melhor o que? Uma vida com os, os filhos em paz, com a família em paz, sem briga, amém? Então, um das dos, um dos promessas, um dos direitos que a gente tem aqui como filho é esse: um aumento de dias. Aí, quando você for atacado, ou atacada com algum sintoma que é para morrer, segundo o pensamento e o próprio sintoma e a medicina, se apoia nisso, a Bíblia diz que eu tenho aumento de dias. E além de aumento de dias, um, esses dias e anos são de paz. Sabe que maravilha? Segundo, segundo direito, né? Segundo a promessa, vamos chamar assim. Versículo 4. Diz assim. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Como se não bastasse, né? Ter favor diante de Deus. Porque é o que, é o que a gente precisa de fato. E a pessoa... Ter favor dos homens não ter favor de Deus. É meio, meio, meio coisado esse negócio. Como se não bastasse Deus olha eu tenho meu favor, mas eu vou te demonstrar, isso é de forma prática, as portas se abrindo diante de você. Portas que não se abririam de forma natural. Você pega Pedro na prisão. Ali foi o okay. quê? Ali foi um favor de Deus. Né? Há coisas acontecendo assim de forma sobrenatural na vida de Pedro. E coisas tão simples às vezes. Às vezes é, por exemplo... A gente tem que chegar no equilíbrio, por exemplo. Minha, aí eu contei o testemunho da minha mãe aqui, né? Que segunda-feira agora fez 15 dias que chamaram a gente para se despedir dela, né? Eu vou adiantar: minha mãe já está em casa, viu? Chegou ontem em casa, está em casa, já está ah, querendo. Com... Não está nem se alimentando, se alimentando por sonda e já está querendo comer farofa de ovo. É brincadeira. Só, só, só umas palmadas nessa coroa, né? Você vê, né? Tipo assim, aí só que assim, trazendo um equilíbrio, né? minha mãe, eu fui dormir com ela lá numa, numa sexta num sábado, ela não estava se alimentando estava fazendo um jejum forçado lá que ela ficou mais espiritual, eu acho né? não estava falando, não estava nada, não estava sorrindo não estava fazendo expressão nenhuma no seu rosto e ela estava precisando se alimentar e nós demos, graças a Deus, que foi conseguido colocar uma sonda nela para ela se alimentar. Depois que ela colocou a sonda, as coisas começaram a acontecer. Assim, foi aquilo que eu preguei aqui na quinta-feira, de fato, é o que eu estava vivendo e estou vivendo. A, a, tem que prestar atenção nas coisas melhorando. E, às vezes, é um favor. Não tinha nem condições. Então ela tá estava ela, ela tão debilitada e, e tão agoniada que ela estava arrancando o, os equipamentos, aquela coisa toda. E não estava nem conseguindo. Tanto que ela arrancou um dia a sonda. Mas conseguiu colocar a sonda, se alimentou, removeu a sonda e já tava bebendo suco no hospital, pela própria boca, mastigando pela própria boca, né? não tava mais precisando receber nada pastoso. Então, é esse equilíbrio que eu estou querendo dizer a você. Que às vezes, ah, colocou uma sonda, aí eu falei para a minha família, graças a Deus que colocou a sonda. Porque talvez ela não tivesse resistido, o seu corpo não tivesse resistido por falta de alimentação. Né? Só o soro, 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 soro e remédio, 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 tem quem aguente, né? Então, favor da parte de Deus e da parte dos homens, Deus sustentando ela com os métodos não podiam e o que os métodos podiam fazer fizeram e estão fazendo. Amém? Então, é favor diante de Deus e dos homens, versículo 4, versículo 6. É outro direito, né? Outra outra promessa. Diz assim: Reconhece-o em todos os teus caminhos, é em todos, né? E ele endereitará as suas veredas. Terceiro ponto, Aqui das, da, dos direitos Correção, ajuste De coisas e situações Fora do lugar Bem? Tem coisas fora do lugar? Deus é especialista em resolver problemas né? A gente tenta, a gente vai ver aqui Daqui a pouco sobre, na hora dos deveres Que a gente tenta resolver algumas vezes os problemas Mas tem coisas que não competem A nós né? Tem situações que, que fogem De fato do nosso controle Não tem como administrar certas coisas que a gente olha para a situação e, rapaz, sabe aquela, aquela hora que você diz assim: só pode ser o Senhor agora para resolver. Que é, é a hora que Deus. Eu acredito eu, eu imagino um Deus bem-humorado, um Deus. Eu fico imaginando assim: né, Deus lá no céu, só esperando, né? A gente batendo cabeça para lá e para cá, aquela coisa toda, correndo para um e para outro. Daqui a pouco a gente chega dentro dele, se ajoelha, ou se senta, faz o que quiser. Diz, Senhor, agora é só o Senhor. Ele lá. Oh, maravilha. Era a hora que eu estava esperando para te operar na sua vida. O maior interessado em nos, nos abençoar é Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz que acheguemo nos pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Socorro em tempo oportuno. O socorro só é para quem precisa de socorro. A oportunidade ali não é nossa, é de Deus. A oportunidade de Deus nos socorrer. É, acheguemo nos pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de receber socorro em tempo oportuno oportunidade de quem? de Deus operar o milagre na nossa vida agora tem que se achegar confiadamente ao trono da graça né? então ele vai corrigir, vai, vai colocar coisas no lugar que estavam fora situações que estavam fora do lugar beleza? próximo ponto, quarto ponto na, em relação aos direitos versículo 8 que é o que eu acabei, o último versículo que a gente leu diz assim, isto que a gente acabou de ler, será saúde para o teu corpo e vigor, outras traduções dizem, refrigério, lá, para todos, para os teus ossos. É aquilo que falou no versículo 2. Uma coisa, só para a gente entender, uma coisa é ter saúde, uma coisa é ser curado. Ter saúde, eu acredito que é permanecer curado. Né? O refrigério, ser curado é maravilhoso, a manifestação da cura, mas dura coisa é ficar doente, viu? É ruim demais ficar doente. Na hora na hora que que a cura se manifesta, que que os milagres acontecem, de fato na, na no físico, é a gente pula, se alegra, tem que se alegrar antes, mas ficar doente é muito ruim, mas melhor do que ser curado é permanecer curado, né? Ficar, permanecer, mas é algumas coisas que competem a nós, né? Não quero entrar muito nesse mérito, na questão da, porque cada um é dará conta de si mesmo, a Deus em relação à salvação, mas cada um é responsável pelo seu próprio corpo, tem como o pastor falou aqui esses dias sobre o corinho da galinha né, tem coisas que competem a nós né irmão, eu, eu acredito que isso que eu estava sentindo ontem foi um suco que eu bebi, não foi culpa minha, o suco que eu bebi lá não caiu muito bem, eu fiquei meio coisado o dia todo, cheguei em casa meio ruim, nem consegui ir lá em ver mãe, fiquei em casa só repousando e hoje estou aqui, já fui curado já, já tinha sido né, a 2000 e e 20 anos atrás, 22 anos atrás na cruz mas se manifestou hoje de tarde essa cura então, mas é, eu acredito às vezes não não deveria ser assim eu, eu já me peguei pensando nisso e fazendo isso dá valor aos momentos de benefício como assim? você não está sentindo nada agora é um momento que a gente tem que ser um, muito mais grato ainda porque é maravilhoso estar curado é bom demais estar tá, sem dor nenhuma, imagina só respirando bem, aí ontem eu estava respirando e aquela dor comendo no centro aqui no estômago e eu, hoje eu estou bem, estou respirando, é gostoso demais, não é não? É maravilhoso, coisa que a gente nem percebe, né, às vezes. Então, saúde, restauração e cura, são promessas dentro do capítulo 3 de provérbios que se enquadram dentro das condições dos direitos de um filho. Quem é filho, diga amém. amém. Oh, tá aí, tudo isso é para mim e para você, amém? Mas como Deus poderia deixar de faltar, tem que ter os, os deveres também, né? A Constituição brasileira fala sobre isso, né? Também, todas as Constituições. Não a Constituição mor das nossas vidas está aqui. Ela é melhor do que a Constituição do Brasil, dos Estados Unidos. Eu não estou falando aqui de lei, sabe? De fazer para Deus nos aceitar, cumprir essas coisas para Deus para Deus é abrir um sorriso, como se Deus estivesse lá com a cara feia, amarrada, esperando eu fazer algo. A gente alegra o coração de Deus, sim, com as nossas atitudes. Mas assim, é um, é um, é um, é um entendimento que tem, que tem que ser uma revelação como o pastor sempre fala aqui, né? Tem que ser uma verdade revelada para nós mesmos, pessoalmente, tipo assim, de entender aquilo que eu falei acho, na quinta-feira. Ah, eu vou jejuar, vou orar, para ver se Deus me cura. Eu não, assim, eu não vejo apoio bíblico para isso. Eu vejo a pobreza para eu me jejuar, orar, para eu ficar íntimo, para eu ficar atento, para eu ter, é, conhecer mais a voz dele, para eu saber. É tanto que os discípulos, quando Jesus curava lá aquela coisa toda, vi, vi, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, é, é, a filha, o filho da viúva de Nain, é, a filha de Jairo, é, curou várias pessoas, milagres extraordinários. E no final eles chegaram e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Não foi nos ensina a curar, né? é curar, é, é fichinha no ministério de Jesus e para nós também, é orar para ficar, ficar íntimo, em Lucas 6, 12, Jesus orou a noite toda para escolher 12 homens para andar com ele mais perto, então a oração ela é para isso, para saber passos a tomar, não é para convencer Deus a nos curar, não, tem, não existe isso, porque o maior convencido é ele, ele já fez antes, aquele que o pastor leu aqui Romanos 5, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto vai continuar lá para o versículo 7, 6, 7, 8. Diz quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. Sem você buscar, Ele morreu por você. Romanos vai dizer que Ele foi revelado a um povo que nem buscava Ele. Eu e você, os gentios, hein? Nem queríamos Deus de forma prática. Nós, nós tínhamos, sim, um vazio lá que ansiava por Deus, mas nós não sabíamos disso. E ele se revelou para nós sem ir buscar ele. É brincadeira, que amor. Aí agora eu quero jejuar para convencer Deus a fazer o que ele já fez. É meio estranho, no mínimo, né? Então, a, a, ele começa aqui dizendo no versículo 1 sobre os deveres: eles não esquecer filho meu, é filha é para o filho também. Não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos. Isso ele vai falar também lá em, em, em 1 Pedro, 2 Pedro, sobre não esquecer porque há um perigo em esquecer da, da, da salvação, da lei do Senhor, ele fala que aquele que esquece, é, ele, ele entra numa condição, porque ele fica condenado, condenada, de alguém que não foi perdoado ainda, não que não seja perdoado, mas ele fica condenado, ao ponto de achar que Deus está com raiva dele, e que não vai é, é, fazer algo por ele ou por ela, porque Deus está chateado por causa do pecado, o pecado não afeta a Deus, afeta a nós, a única coisa que, a fé, que a separa o homem de Deus é o pecado Pecou, separou de Deus É o que Isaías 59, 1 e 2 diz Mas ao, ao mesmo tempo que nós pedimos perdão Ele resolve aquela situação Mas eu, eu imagino esses dias né? Aquele homem que, que descobriu o telhado lá para curar né? A Bíblia diz que tava, Jesus estava em casa pregando a palavra tal, Aquela situação toda Aí descobriram o telhado Porque não tinha lugar para entrar pelas portas Estava lotada Aí, aí eles desceram, os quatro, os quatro amigos dele desceram ele. Jesus olha para ele e diz: Perdoados estão os seus pecados. Aí eu estava conversando com um amigo esses dias, disse, aí ele fala sobre essa situação. Eu falei: mas. E, e as pessoas ficaram ali: Quem é esse aí, né? Que perdoa pecado? Quem é esse abestalhado aí, esse blasfemo aí? Quem é que tem autoridade que se não for Deus para perdoar pecado? Aí Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: é, para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados eu digo a ele, levanta a gente foca na cura foca no pensamento dos outros, mas talvez é um pensamento meu, tá? talvez aquele homem que estava ali, ele precisava ouvir aquilo também, talvez ele estava, lembra do cego que não foi pai nem mãe que pecou para que ele estivesse daquela maneira talvez a cabeça daquele daquela, aquele paralítico era, eu estou aqui por causa dos pecados dos meus pais, eu estou aqui por causa dos meus próprios pecados, talvez fosse mas a condenação não permitia que ele chegasse até a fé, aí Jesus fala perdoados estão os seus pecados, imagina o impacto daquela palavra no coração daquele homem Sim, pegou os fariseus, pegou aqueles que estavam pensando besteira, mas imagina, oh, oh, no coração dele, eu fui perdoado. É como se Jesus tivesse tirado o bloqueio para curá-lo. Aí ele perdoou, agora levanta e anda, estamos no teu leito e vai-te embora, meu irmão. entendeu Então, não esquecer da lei para não entrar no coração a condenação. Aí ele diz, filho meu, não esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Você sabe que esse guardar aqui não é... Decorar versículos que nem eu sei um monte né? Eu falei isso lá na, 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 na Brasquinha eu, falei, irmão, eu sei um monte de versículo. eu leio a Bíblia desde 2009 Eu deveria saber, por obrigação Um monte de versículo. mas esse monte de versículo Que eu sei e cito aqui, não salva A minha vida se eu não colocar em prática Porque até um papagaio Ouvindo a Bíblia narrada por Cid Moreira Ele imita, até, ele tenta até imitar a voz de Cid Moreira Então, eu não quero ser um papagaio De Jesus, eu quero ser alguém um Ouvinte e praticante eu sei, é muito bom. A pessoa fica impressionada, né? Por causa de versículo, nem olha para a Bíblia. Eu fico, pregando. eu fico vendo lá os meninos, eu, eu, eu pregando. Isso. Tipo assim, né? O queijo caído, é bobinho esse menino. Não sabe que se ler a Bíblia, ele também vai saber o que eu sei, né? De forma teórica. Mas o que importa mesmo é, é guardar no coração. Aí versículo 3 diz, Não te desamparem a benignidade e, cadê? e a fidelidade. Estou olhando na hora aqui. A fidelidade e a benignidade. Aí ele diz, atas ao teu pescoço, seja radical, né? E escreve-as na tábua do teu coração. Aí eu vou contar, eu contei essa parábola lá em casa. Acho que foi umas três vezes que eu já contei essa parábola. A parábola da moto. Você já ouviu essa parábola da moto aqui? Ninguém, só a Nádia ali. A parábola da moto é o seguinte, uma vez um abençoado, isso está dentro do versículo 5, eu vou ler daqui a pouco. Um, um homem muito famoso, ele... Ele tinha uma habilidade de pular de prédios em moto. Pegava a moto dele e pulava, aí, Que ela, ele era casado e tal. Ele pegava do Empire State, por exemplo, né? Pular do Empire State para outro prédio. Aí a, a imprensa ia, batia foto em Guinness Book lá e registrando. Aí teve um dia que o repórter chegou, aí ele subiu lá, ele pulou. Aí chegou para a esposa dele, perguntou, você acredita que ele pode pular lá e atravessar? Aí ela, que, que, claro que eu acredito, e é doido, é? é meu marido, eu vejo ele treinando, eu já vi ele pular várias vezes, aí ele foi e pulou, pulou, aí tá vendo, aí ela, ela bateu no peito, tá vendo, meu marido conseguiu e tal, aí o repórter voltou e disse, agora, ô minha amiga, é o seguinte, né? ele vai pular de volta, você acredita que ele vai conseguir de novo? ela Com certeza, ele treina há muitos anos por isso, aí ele perguntou, você teria coragem de estubir na garupa dele quando ele vai pular? Aí ela baixou a cabeça assim, ficou meio sem querer, você é doido, vou nada, vai que ele erre aí, Aí eu acredito que aí está a diferença entre acreditar e de fato confiar. Acreditar que Deus pode fazer, aí ele diz aqui, olha, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te, as te apoie, te estribes no teu próprio entendimento. Olha que maravilha. Aí imagine Pedro, quando Jesus chamou ele para ir para fora da, do barco para caminhar sobre as águas. É acreditar, Jesus me deu. Ele acreditava que se Jesus liberasse uma palavra, ele ia sobre a palavra de Jesus e acontecia. Porque Pedro já tinha experimentado essa situação. Jesus falou: vai pescar ali e faça isso. Não, Senhor, a gente trabalhou a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lá e pescar. E foi lá e pescou aquela situação toda. Aí Pedro já tinha essa experiência. Manda, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá. Aí Jesus disse: Vem. Simples, né? Aí tu, talvez fizesse uma oração forte, não Pio Vem agora, servo meu. Não, ele disse: venha. Aí, imagine Pedro, se fosse acreditar, ele acreditava e se ele não confiasse, a gente só vê que ele afundou, né? Mas e quem saiu das águas como Pedro? Quanto, aí é a pergunta, né? Aquela pergunta de pregador pentecostal. Quantas vezes o Senhor tem lhe chamado para fora do barco? Você tem ido? <risos> aí fica no ar a pergunta, né? Quantas coisas o Senhor tem nos chamado para fazer? Ah, eu, vamos falar da área da cura. Uma vez que a Enne falou sobre isso, né? Ele recebeu a cura. Aí que o Espírito Santo perguntou a ele Alguém curado fica na cama deitado? Não, alguém curado se levanta E vai fazer as coisas Ele levantou, com problema do coração E ainda sentindo aquela situação toda E foi curado, né? Mas aconteceu porque ele não confiou somente Não é confiar somente Porque eu sei que funciona Mas é confiar de fato, é subir na garupa de Jesus Jesus está pulando aí Prédio para cima e para baixo E a gente acredita que ele faz, mas nunca vai cair Jesus vai lá Aí, quando Jesus vem aqui por lá, mas eu, a gente não quer ir? É o momento que Jesus fala com a gente, é aquela coisa, né, aquele equilíbrio que a gente sempre traz. E, acho, acho que o pastor falou isso aqui já algumas vezes sobre largar o remédio, aquela, aquela cura de Bruna, né, que, teve, que jogou o remédio fora. Aí, foi eu. E Jesus chamou ele para subir na garupa, ele subiu. Aí, com ele, Jesus. Né? Aí, tipo assim, eu, eu larguei e não tomei remédio também. Agora, isso não tem, você não deve fazer porque o pregador falou. Você tem que ter a convicção, é acreditar e confiar. Ah, mas eu, eu ouvi falar, mas acredita de fato? Sem fé é impossível agradar a Deus, não tem meio termo, né? Então tem que agradar. Então, não confiar em si próprio, mas na palavra. Essa é a parábola da moto, você nunca vai esquecer, né? Pode contar aí por, aí por algum lugar, eu ouvi alguma pessoa falando isso. Agora, o versículo 7. Que é anterior ao 8, claro, que fala sobre a saúde, diz assim, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Palavra simples, né? Aí nós vemos Jó, no Velho Testamento, sem o Espírito Santo, Deus dando testemunho dele, até falei aqui, né? Jó foi lembrado por se desviar do mal, homem temente a Deus. Eu disse lá em casa, digo, digo de novo, eu quero ser lembrado, eu quero ser... Desaf... Que Deus use a mim para desafiar, talvez, o diabo para dizer: está vendo ali? Está ali cheio de dor, a família passando por ele, mas não mudou a declaração. manteve firme a sua confissão de fé, não mudou. Então, não, não tem que ser sábio uhum. os meus próprios olhos, não ser orgulhoso. Eu tenho que temer, primeiramente, o Senhor, que é respeitar, honrar. É... Temer o Senhor, eu acho de forma prática, eu acredito que. É muito Vou falando sobre casamento, por exemplo. Sou casado com minha esposa, a Lindona, Lindade aí eu estou com ela, beleza aí meus olhos são santos, meus pensamentos minhas palavras são santos, mas nada desce do carro e vai fazer alguma coisa, eu fico no carro sozinho né? aí agora, as oportunidades são as mesmas, as situações são as mesmas, e os olhos do bonitão aqui são os mesmos, eu acredito que temer meu Senhor passa por isso de no momento que eu tenho a oportunidade de pecar, não por causa dela ou de qualquer outra pessoa, eu decido não fazer, porque temo a ele Respeito a ele, aí ele diz que eu fazendo isso, o versículo 8 diz que isso é saúde do meu corpo e refrigério para os meus ossos, mas é um, é um dever do filho, né? Tem uma canção, né? Me dá poder de filho, está na hora de eu andar sobre as águas. Eu vi um pregador falando isso, acho que já vai lembrar. Isso tem muitos anos, meu. o pregador é Gomes. Falou, ele até o nome, né? Ele falou: as pessoas querem o poder de filho para andar sobre as águas, mas não querem o poder de servo para fazer as coisas que devem fazer. Tá fato, né? Fato, fato mesmo. Então, quer ter o poder de filho, mas não quer ter a obrigação de servo para ter as revelações que Apocalipse vai ter, né? Que Deus revelou aos seus servos. Amém? Irmãos, eu acredito que até aqui. Eu marquei aqui. Eu já falei que minha mãe está em casa, eu já falei? Eu não anotei aqui não. Mas assim, às vezes o, o, a pessoa responsável pela página no, no Instagram me pergunta, David, dar um resumo aí da sua, sua ministração? Aí eu falo, ó, fala lá sobre os direitos, as condições do filho. Direitos, o oh, Michel Lovou pode subir, muito bem. E deveres. Ah, maravilha, vou deixar aí em Provérbios 3 mesmo, que a gente vai fazer dizem daqui a pouco. Direitos e deveres. Nós temos que entender quais são nossos direitos, maravilha, mas baseado naquilo que nós devemos fazer. Tem coisas que ninguém vai fazer por você, amém? Ninguém faz por mim, tem coisas que não, não vai ser uma, talvez, uma oração forte que vão impor. É, eu falei com uma pessoa desse dia lá, pedi para orar para uma pessoa, eu falei, olha, caráter não se muda com oração forte na cabeça, caráter se muda com decisão. A gente pode orar para Deus, Deus cercar com pessoas, mas caráter, a pessoa mal caráter, ela só muda se ela quiser. Não é uma oração forte, é uma decisão de entender que ela, se ela de fato já recebeu Jesus e ela tinha recebido. Ela recebeu Jesus e ela tem direitos legais, como o filho que Deus deu, mas ela tem também deveres. Que isso tem que ser, a, a Bíblia diz que nós temos, para ganhar pessoas também, não é só fazer o apelo. É ensinar, ensinar a fugir das corrupções do mundo, até para quem não é crente. Essa palavra uma hora pega o coração uma hora pega, uma hora pega ah, eu e você foi assim, a gente estava lá no pecado, lamaçal, passou os lagos para o inferno, talvez o, o pregador chegou e disse, uma vergonha na sua cara, larga de, de pecado larga de prostituição, de bebedeira e vem para cá quando a gente, talvez na nossa concepção teológica, devia dizer Jesus te ama pecador nada contra, tem que falar, Jesus te ama sim, mas ele te ama ao ponto de querer te transformar e te tirar dessa situação para te transformar em filho e te dar a carta magna a carta mó, a, os direitos e os deveres que você tem e tem condições Aí 1 João diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados O meu jugo é suave e o meu fardo é leve Se há peso, não é da parte de Jesus Não é Se, tá, se tá, o jugo está pesado, se não está aquela coisa ah, O Senhor está botando carga sobre mim, não é Deus a única coisa que o homem pode se queixar Lamentações 3,39 De que se queixa o homem? Queixe-se do castigo dos seus próprios pecados Tudo que o homem plantar Certamente colherá É melhor plantar na palavra, né? Plantar nos mandamentos e colher